0: Tudo bem com vocês? Já deram um bom dia, boa tarde, boa noite pro encosto? Não, esquece de olhar para trás Tá, sempre aí Eu sou a Verônica E eu sou a Lívia e, Gaia, Você pode parar de mexer Por gentileza Pelo amor de Deus Coitado gato No meu colo e computador em cima dela Bem-vindo ao nosso podcast É você, Satanás É você, Satanás o nosso podcast Assombrado, onde contamos um pouco das nossas vidas assombradas, lendas, aterrorizantes, criaturas místicas e casos verídicos. Mas a gente começar o episódio, como sempre, temos que agradecer nossos apoiadores maravilhosos que ajudam todo mês, Padrinhos, 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 Padrinhos. que são Almir, Juliana, Welson, Heloísa, Leo Franco, Carlos Schmidt, André, Júlia... Leandro, Gustavo Nunes, Gaia! Pelo amor de Deus, Caia! Vai pra lá, gato! Vai! Obrigada! Onde que eu tava? <risos> André, Júlia, Leandro, um, Gustavo Nunes, Gabriel Crist, Ana Beatriz, Bárbara, Vinícius, Taini, Cabelo, Nicole, Alexandre, Nicole Tainara, Bárbara Wicca, Nadia. Mariana, Denis, Vitória, Ana Paula, Maria Taislani, Bianca, Janaína, Fabrício, Larissa, Carla, Paulene, Gabriel, Yasmin, Isabela, Tamires, Gabriela Sampaio, Vanessa Carrilho, Débora, Fernanda Costa e Thales. Hum. A Gaia tava me olhando com tipo you fucking bitch. You fucking bitch nada, minha <risos> filha. Tá na Você me trabalhar. tirou do seu colo, me tacou do lado. Tá na hora de trabalhar. Ai, ai. Hum. Foi pro, Não, ah. ela foi pro chão? Não, foi pro radiator, desculpa. Muito
1: obrigada, então, a todos os nossos padrinhos que nos ajudam
0: imensamente a manter
1: essa bagaça. E como é que eu faço para virar um padrinho, Veroni? Você
0: pode entrar no www.catarse.me barra é você satanás underline podcast. Lá você acha as opções de doações mensais, podendo ser na quantia que você quiser, a partir dos 5 reais. Isso mesmo, para cada quantia que você resolver nos doar aí, você vai ganhar uma
1: recompensa batutinha. Isso Mas se mesmo. você não puder nos apadrinhar mensalmente, você pode fazer uma doação, se você quiser, aleatória pelo
0: Pix ou pelo PicPay. <risos> Isso, estamos lá com o arroba nosso e-mail é vocêcapiroto Isso mesmo ou achar nós
1: lá. Mas se você não puder nos ajudar com dinheiros, você pode nos ajudar Compartilhando mostrando... o podcast. Isso. <risos> Fugiu a palavra aqui. Você pode compartilhar o um podcast aí com todo mundo, nosso Instagram, mostra pra todo mundo, porque que é isso aí.
0: A gente precisa. Isso, isso, mesmo. É isso mesmo. Como tá a sua semana, Lívia? Ai, né? tô só o pó? É, é, um, gente, é um
1: sentimento. Eu, eu queria deixar aqui todo o meu ódio com a NFL. <risos> Todo domingo, acaba com a minha raça <risos> Que eu tenho que acordar Sete da manhã Upa, pra ir pro restaurante alto. Passar a NFL e ouvir nego berrando O dia inteiro
0: que <risos> Já não gosta de esportes nenhum que, que mentira, Verônica Claro que eu gosto de esporte Esportes, futebol <risos> uh, Eu só não assim, gosto de futebol Futebol americano, futebol normal É
1: Você <risos> não que é isso, tá Verônica? Eu fiz ginástica olímpica por 13 anos, minha filha, tá? Você ah, acha que não, é não,
0: não era esse tipo de esporte que eu tava falando. Ah, eu não gosto desse esporte idiota que você fica correndo atrás de uma bola. <risos> ok, vou nem tentar te interessar em beisebol. Nossa, não faz sentido nenhum essa porra.
1: <risos> Pelo menos é mais interessante que futebol, porque, mano, você fica lá na tensão se o cara vai
0: acertar a bola ou Não. <risos> Ok. Ai, ai. Eu te mostrei minha, minha, minha parede, Mostrou, ficou da hora, velho. <risos> meu apartamento, tudo lidinho. Ah.
1: É o que uma mãe não faz na vida do cara? O que pessoa. uma
0: mãe não faz na vida ok? Não é? Tenho o meu gabinete
1: meu de. Isso, muito bom. O
0: microfone saiu no chão, calma aí. Se Segure, gente.
1: <risos> Oi. Deus me livre. Olha só a bagunça.
0: Ok. O gabinete de um pokémon e dois tudo de magia.
1: Cabinete. E... Anota que aí uma cabinet. palavra
0: nova pra ver o Que é cabinet ou bookshelf. Aí, hey, todas as minhas coisas de magia bonitinho. E meu que book of shadows, aqui. Que bonito. <risos> Isso foi difícil de mostrar <risos> pra você. Ai, ai.
1: É isso aí, tem
0: novidades? Uh, tem, tem. Hum. Depois de colocar todas as coisas bonitas na minha casa, ouvimos coisas caindo, mas nada caiu. Hum. Várias vezes, tipo uns três vezes, tipo, um. A gente olhou, mano, o que, que foi isso? Fomos hum. olhando um quarto por quarto. Nada tá ok, né? É um
1: encosto aí, né? Se fazendo presente, né? Respondendo mas como... a chamada. <risos>
0: Veio <risos> junto com, com o furniture, então, porque antes não tinha nada. Oxi, mas os. Seus móveis acumulam? Então, sei lá. <risos> é, mas, mas é só isso, só somos de coisas caindo. Certo. Nada assombrado do seu lado.
1: Um, eu tava trabalhando e eu ficava ouvindo a porta abrindo hum. Mas a porta não, fica, não tava abrindo
0: Nossa, então você só no, na brincadeira do som com a gente é.
1: Aí foi muito engraçado uma hora Porque teve uma hora que eu tava conversando com, com a minha amiga lá hum. E aí ela ouviu também, as duas olharam E eu falei, mano, eu tô ouvindo essa porra o dia inteiro <risos> hum.
0: É outra coisa, quando alguém, além de você conseguir ouvir as coisas Você fica tipo, não foi minha imaginação Foi real isso Pois é É outro nível mas ok, vamos, vamos então pro episódio da semana. Qual é o episódio da semana? A gente vai falar sobre serial killers. Uhul! Dessa vez um russo. Isso aí, vamos lá pra minha terra. <risos> Isso, vamos falar do Anatoly Slivko. Slivko. A gente, vai. Vai ter muitos tentativa de palavras russas, não vai sair nada bonito. É assim que a gente gosta. <risos> Tá bom. Mas também, antes de entrar em detalhes sobre a história desse cara, eu vou dar um aviso de gatilho, porque puta que pariu esse homem, hein? É russo, né? É, nossa! É russo, é serial killer, é tudo de pior que você consegue imaginar. Então, assim, uh, aviso de gatilho, de estupro, de Eita. abuso sexual, uhum. uh, de pedofilia e de... Hum, como que falar quando... Mexe com corpos, tipo, uhum. abuso sexual com corpos. É, necrofilia é. Isso, obrigada. A palavra escapou da minha mente. Então aí, todos os avisos, porque a gente vai entrar um pouco de detalhes. Certo. Então se você não, não gosta, não consegue ouvir sobre essas coisas, a gente avisa para pular esse episódio. Pula. Então vamos lá conversar sobre Anatoly Slivko. Vamos. Ele nasceu 28 de dezembro de 1938, na cidade uh, soviética de Izerbash, Izerbash, perto do Caspian Sea. Acho que é... Cáspio, Mar Marcáspio. Mar uhum. Ele cresceu sofrendo uh, de insônia e ficou muito fraco, porque ele não comia muito. Uxi. Isso na época do, do nascimento do Slivko, A Ucrânia estava passando por uma fome causa, causada pela coletivização forçada da agricultura por Joseph Stalin. Certo. Do qual... Essas palavras russas Da questão soviético não estava imune hum. O casamento entre os pais de Slivko Foi complicado Ambos os pais discutiam com frequência Além disso, seu pai era alcoólatra uhum. Slivko era uma criança Inteligente, mas doente Que sofria de insônia e várias doenças infantis. Ele também hum. era solitário clássico. E mais tarde relembrou sua infância marcada pela instabilidade, fome, guerra e pobreza. Quando a União Soviética entrou na Segunda Guerra Mundial. O pai de Slivko foi recrutado para o Exército Vermelho. O próprio Slivko testemunhou muitas atrocidades cometidas pelos nazistas após a invasão da União Soviética, uhum. incluindo a invasão da sua própria casa em 1943. Uxi! Embora uma das suas memórias de guerra mais nítidas fosse a de buscar abrigo com outros quatro crianças em um cemitério para escapar dos bombardeios alemãs. Apenas para ser, para ser afastado por essas crianças, que sentiu repulsa por sua aparência emaciada. Mano, imagina isso. Você tá correndo de um fucking guerra e as pessoas que você tá, tipo, escondendo junto te, tipo, puxa pra fora porque eles não gostam da sua aparência. É o famoso caguita, tá né? Puta merda. O X9, filha da puta. Né? Uh, de acordo com o Slifko, enquanto se agachava com uma bola, ele observou os restos mortais mutilados de uma mulher e um cavalo, espalhados por uma rua próxima. já Traumas pro resto da vida. Uhum. Slivko tem um desempenho acadêmico, ou teve um des desempenho acadêmico ruim. Embora inteligente, sua falta de compromisso com os estudos e Propensão a sonhar acordado ah, em sala de aula resultaram em notas médias. Hum. Quando atingiu a puberdade, Slivko descobriu que era homossexual. Ele também descobriu que era e até é ilegal, acho que... É, até hoje não é ilegal quando... ser
1: homossexual na rua. Isso. Eu não como sei se você pudesse escolher. Lei,
0: né? Eu não sei quando essa lei começou, mas enfim. Ele também descobriu que sofria de erectile dysfunction, a gente traduziu como é, disfunção, disfunção erétil, erétil. isso. Ambas as descobertas envergo envergonharam profundamente o Slivko, que manteve sua sexualidade e disfunção sexual em segredo da sua família e de, de alguns amigos que ele tinha. Em um esforço para escapar das suas origens humildes, o Slivko se candidatou para uma bolsa de estudos na Universidade Estadual de Moscou. após Moscou. Ah, tá. Falei errado. Logo após sua formatura na escola em 1956 Embora tenha sido reprovado no exame de administração Admissão. Hum. Pouco depois, iniciou o serviço militar obrigatório. Tá. Slivko serviu seu serviço de militar no Extremo Oriente Russo. Ele foi frequentemente submetido à zombaria e ao ridículo dos seus com com camaradas. Comrades. 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 Muitos dos quais o ridicularizaram uh, sua personalidade tímida e submissa. Seus superiores concluíram que o Slivko era incompatível com a vida militar. Puxa. Ele foi dispensado do exército soviético oficialmente devido a problemas de saúde em 1960, antes de completar o serviço militar. Então, ele não estava se achando lugar nenhum. Em 1961, Slivko mudou-se para Izerbash para opa, mudou-se de Izerbash para Stavropolkai? Não sei. Onde, lugar aí onde encontrou uh, emprego como engenheiro de telefonia certo. sua irmã mais nova mudou-se uh, depois para a mesma cidade conseguindo emprego co em uma fábrica local. No final de 1962 a irmã de Sliv ficou preocupada com o estilo de vida introvertido do seu irmão e a falta de interação com as mulheres hum. o... ela apresentou um jovem uh, a uma colega de trabalho chamada Ludmilla Ludmilla. Que é L-Y-U-D-M-I-L-A. Ludmilla. Bem, bem chique. Os dois começaram a namorar e se casaram em uma cerimônia modesta no verão seguinte. Ixi. Logo após o casamento, o casal mudou-se para a cidade de. Deixa eu ver se eu consigo falar isso. Hum. Nevinomisk? <risos> Não sei. Nevinomisk. <risos> É difícil, mano. É assim que fala. N-E-V-I-N-N-O-M-Y-S-S-K.
1: Eu nem lembro qual era a primeira letra, mas.
0: <risos> Onde logo estabeleceram a reputação de membros ilustres da comunidade. Ai, que lindo. De acordo com o Slivko, embora ele se cuidasse da sua esposa, sua sexualidade obscurecia... obscurecia Qualquer atração física por ela e sua disfunção erétil limitava suas relações sexuais. Em a breves episódios, do que ele chamou de acupulamento rápido e humilhante. Meu Deus, ok. <risos> em uma ocasião, ele procurou ajuda médica. Olha, uhum. olha, afinal, a gente sempre fala, tipo, vai pro médico, se tem problema, vai, acha ajuda. E ele tentou, procurou ajuda ah, o médica. O problema
1: é que aí, nesse caso, o problema era o governo, né? Não era o
0: cara. É, também, mas ele podia, ele tentou achar alguma ajuda para superar sua incapacidade de manter uma ereção. Pelo menos pela parte que ele não ia para prisão, ele pediu ajuda. É. Um, embora a visão de uma jovem enfermeira rindo discretamente da sua situação... Significasse que ele nunca mais procurou qualquer tipo de ajuda. Tá vendo?
1: Assim tá a galera não nos ajuda.
0: Né? Não pode ficar rindo dos, dos. Eu ia falar cliente, mas não são clientes. Dos pacientes. Pacientes, obrigada. Nossa, as palavras não estão vindo para mim. Então, em 1961. Um hum. evento mudou sua vida e a vida de dezenas outras pessoas para sempre. Hum. Aos 22 anos, Slivko testemunhou um acidente de carro envolvendo um motorista bêbado. Hum. O motorista uh, desviou de um grupo de pedestres e matou um menino no início da sua adolescência. Certo. O menino usava um uniforme de jovens pioneiros, a versão soviética dos escoteiros. Certo. O Slivko descreveu a cena e sua conexão muito pessoal com ela. Vividamente mais tarde na, na vida Aqui ó é, Tipo, esse é em, em quotes O que ele falou Abre aspas a, Abre aspas Senti atração por garotos Pela primeira vez na minha vida Havia muito sangue e gasolina no asfalto O cheiro de gasolina e fogo De repente Senti a vontade de machucar um menino Uxi. Como ele A vítima do acidente a sensação me perseguia e tive que me afastar para que o dese desejo desaparecesse. Mas depois de cinco a seis meses, após uma ejaculação durante o sono, a mesma excitação aumentou novamente e me perseguiu consistentemente. Então, para um cara que nunca conseguiu, feche aspas. Feche aspas, isso. Então, para um cara que nunca conseguiu, tipo, ter relações, ter esses problemas. A visão de uma de um menino, um adolescente jovem, morto, queimado, o afetou tanto que ele sentiu... Agora, o um momento para vomitar. <risos> então, hum. meses depois de desamunhar esse acidente de trânsito, o Slivko fundou um clube juvenil em Nevnimiosk. Não sei, eu vou inventar essa palavra que cada clube vez. Clube juvenil do quê, mano? <risos> o clube foi criado para encorajar os meninos locais a participarem... A, das atividades dos jovens pioneiros. Ah, olha aí. Embora o Slivko logo tenha começado a usar o clube como meio de fazer amizade com os é. meninos uh -huh. e desenvolver métodos de ganhar sua confiança. Olha aí. Uhum. O cara era esperto. Este primeiro clube. Foi destruído por um incêndio criminoso Poxa aproximadamente senhora. um ano após sua fundação. Alguém tava ligeiro aí. Falou, não, ah, Com isso certeza não foi a esposa aqui. dele. <risos> Supostamente, o, o cara, o criminoso, era um dos meninos que frequentava o clube. É... que o Slivko havia maltratado ou molestado. Rolou uma mão boba ali, aí o moleque ficou traumatizado, botou fogo em tudo. Tá né? certo ele. Tá certo o menino. Nenhuma acusação criminal foi feita Pouco tempo depois, Slivko fundou um novo, um novo clube Que chamou de Cherikt Esse clube de jovens ficava a 5km da sua casa As atividades do clube juvenil de Slivko Não levantaram suspeitas. Os, os hum. pais dos meninos que frequentavam o clube regularmente o elogiavam por dedicar atenção aos filhos e afastá-los dos problemas.
1: É, mal hum. sabiam eles. Né?
0: <risos> regularmente levava seus jovens, uh, os jovens em expedições de caminhada à a, a escalada, com expedições frequentemente durante os dias seguidos. durando dias seguidos. Ah, tá. Artigos relacionados. Vou a
1: galera ali pro meio do mato. Uhum. Fazendo Nossa, um... mano, que, ah, que bagulho amei. errado.
0: Vai, vamos lá. é né? Artigos Nossa, relacionados.
1: Você... Mano, eu quase faleci agora. Ah, meu Deus, que foi? Nossa, eu vi aqui na câmera o puar, tá vendo aqui?
0: Sim, eu tava, eu tava de olho no pó. Ele tá Nossa, aí é. atrás só de olho. Nossa, <risos> que cara, medo. Tinha...
1: Mano, eu fui virar a cabeça aqui e eu vi um bagulho branco atrás de mim, virou. Quase que eu me caguei aqui. <risos> eu
0: caguei!
1: Sabe aquele gatinho que fala, eu caguei! Sei. Bom, Nossa,
0: sai daí! Ô. <risos> coitadinho do poá mano do céu, quase <risos> mano, eu não sei como você deixa ele aí eu ia virar na cama com a cara dele na minha cara no! É, eu quando eu tô dormindo, foda-se, né? nossa, não, é quando você acorda com o cara dele bem aí na sua cara nossa, só agora, velho que eu
1: vi aqui na cama e quase faleci
0: <risos> saia daí, pronto
1: okay. tá,
0: continuei <risos> artigos relacionados às atividades do clube Frequentemente apareciam em jornais E programas de rádios locais O Slivko também concedeu Várias entrevistas A canais de televisão, televisão locais E até recebeu elogios De autoridades locais Do Partido Comunista Por seus esforços contínuos para educar Entreter e nutrir moralmente A juventude de Nevinuimarsk Neve Não sei Estou inventando agora Certo em 1977, foi eleito deputado da Câmara Municipal e recebeu o título de professor homenageado da União Soviética. Tudo tá bom. Com um o suprimento, um suprimento infinito de vítimas, ele começou alguns experimentos muito perturbadores com os meninos. Sim, gente. Pelo amor de Deus. Geralmente entre 13 e 17 anos. Uhum. Então vamos lá pro começo das, das merdas dele. Em junho de 1963, Slifko desenvolveu uma rotina pelo qual poderia reviver fisicamente as fantasias eróticas desencadeadas pelo acidente de trânsito de 1961. Hum. Uma ou duas vezes por ano, ele fazia amizade com um menino do clube, geralmente com idade entre 11 e 15 anos. Mas nunca mais de 17 anos. O menino seria abaixo uh, para a sua idade e usaria o uniforme dos jovens pioneiros. Certo. Assim como o menino que o Slif, Slifko viria morrer no acidente de trânsito. Então ele estava reenacting a coisa inteira. Doidão, mano. Doidão ele. Doidão. <risos> Slifko ganharia a confiança do menino e o, contaria a ele sobre um experimento que ele conhecia... Que, envo Sorry, tá que envolvia um enforcamento controlado para alongar, entre aspas, alongar a coluna. E que ele seria Mano obrigado. Do céu, olha do maluco. E que ele seria obrigado a en en encenar a cena de um guerrilheiro executado por soldados nazistas para seu clube juvenil, <risos> enquanto o Slivko Sil filmava o enforcamento. Então, isso era o tipo, que ele falava a criança. Após o que garantiu ao menino uh, Garantiu ao menino que o Slivko Ia ressuscitaria Do seu estado de inconsciência Então era é tipo, mano, a gente vai filmar Essa coisa, é tudo controlado Vai ser até bom pra você Que vai alongar sua coluna é parte pro filme pro clube e, não, e, né? e tipo você vai desmaiar mas já te trago de boas, não vai rolar nada. Qual era o propósito disso? O propósito dele? Não
1: não dele sim mas qual que qual era o propósito que ele falava pro menino tipo vamos fazer isso porque ah, sim? Ah
0: que era era tipo home film para tipo sobre as guerras coisas assim de morrer reenact as coisas das guerras tipo, entre aspas okay. para o povo estudar uhum. mas Uhum. Antes de cada menino realizar essa, esse experimento, o ensa ensaiava inofis, inofensivamente a cena do enforcamento com sua vítima, pretendia uh, para ganhar sua confiança. Ele, então, comprava um novo uniforme para a vítima usar e enxergava os sapatos antes de realizar o enforcamento. Uhum. Além disso, para evitar qualquer vômito, a vítima era obrigada a não comer por várias horas antes do experimento. Ux, depois, pra, quê? pra não vomitar, ah, enquanto tá. eu estava enforcado. Uhum. Depois que o menino era anestesiado por inalação de éter, que okay. é um tipo de anestesia, álcool. é um tipo de álcool, é tipo yeah. um chloroform, mas chloroform. Antes, de, antes de chloroform você se inventaram, era éter. É, isso aí. Um, que era usado em cirurgias antiga, antigamente, pra fazer a pessoa desmaiar e uhum. ficar desacordada. É isso. Então, colocava o laço em volta do próprio pescoço e ficava inconsciente. Uhum. Slivko o despia. Ai, agora começa as coisas ruim calma aí. O Slivko o despia. Acaraceava, arrumava o corpo em posições sugestivas e se masturbava repetidamente, certo. frequentemente nos sapatos do menino. Uhum. Todo esse processo seria invario... seria filmado pelo é. seu sim, uhum. em uma das suas câmeras e retido para alimentar suas fantasias er eróticas. Então ele guardava para rever. Meu Deus. Para dissipar qualquer preocupação dos pais quanto à participação dos seus filhos nesses filmes caseiros, seus pais foram informados do que o sl Slivko. Conhecido na comunidade por ter criado vários documentários amadores com sua câmera pessoal... Hum. Ele ia filmar esses vídeos no palco do seu clube. É. Embora muitos dos meninos que o Slifco inicialmente persuadiu a participar desses filmes caseiros... Fossem contidos hum. e pendurados dentro ou nas proximidades de Chagrid, o, o campo dele... Uhum, em meados da década de 1960, ele começou a persuadir suas vítimas a participar dos filmes caseiros em locais cada vez mais rurais, muitas vezes sem o conhecimento dos pais. Certo. A ideia, pelo menos na mente do Slivko, era recriar as condições do acidente que ele testemunhou em 1961. Ver um adolescente de idade semelhante à vítima, morta do acidente, inconsciente e aparentemente morto. Excitou o Slivko sexualmente. Ele racionalizou que estava vivendo suas fantasias sexuais repetidas vezes. Para o público, ele era um amado líder juvenil que re recebia prêmios por seu trabalho com as crianças. Como líder do clube, os meninos passaram a confiar nele e em, uhum. em seu julgamento. E é aí que tá o probleminha. Uhum. Era ele é doido. Ele é doido. Ele conseguiu convencer os meninos a participar das suas chamadas experimentos, uhum. porque disse que isso ajudaria a alongar a coluna vertebral para melhorar a saúde. Gente, essa de eu alongar a coluna é a, uhum. é a pior desculpa que eu já ouvi na vida. Algumas crianças foram informadas que ele estava testando uma hipótese sobre o corpo humano a privação de oxigênio e ele precisava de cobaias para provar essa hipótese. Uhum. Então, mano, ele pendurava crianças. E é uma coisa, tipo, pessoas acham que quando você pendura você morre quase instantaneamente. Não. Isso. A gente acha que já tá falou como morte de por, por pendurar enforcamento. Enforcamento, obrigado. Rola. Mas é diferente em crianças, hum. porque crianças o tem uma parte deles que é mais maleável no pescoço. Uhum. Então quando você é enforcado Como criança Ele se ajusta, ele não quebra Como nos adultos quebra mais isso. rápido Então eles conseguem sobreviver mais tempo Enforcado é, Quando você é enforcado, você só morre na hora Se seu pescoço
1: quebrar Se seu pescoço não quebrar, você vai ficar agonizando Até a hora que você tiver que morrer mesmo é isso. E é mais difícil
0: quebrar Sim. quando você for criança Fez. Então, sete das vítimas de Slivko morreram. Porque ele não conseguiu reanimar eles depois de fazê-los perder a consciência. É, já estava previsto aí, né? Já vai dar bosta. Uhum. O que ele fez, então? Ele mutilou os cadáveres e depois o queimou com gasolina. Muito certo. parecido com o que aconteceu com a adolescência no Eu acidente quero saber o que ele vai dizer pro pai dessas crianças. Em 2 de junho de 1964, Slivko matou sua primeira vítima, um menino é. de 15 anos chamado Nikolai Dobrichev. Mano, todo mundo na Rússia chama Nikolai, velho. <risos> Slivko alegou que essa vítima em, partil, em particular foi morto sem querer pois não conseguiu sem reviver querer. o Dobrichev após uhum. a conclusão da sua rotina de filmagem, fotografia e masturbação. É. Embora mais tarde ele tenha admitido em uma entrevista com um psiquiatra que a morte do adolescente desencadeou uma maior sensação de excitação dentro dele do que os enforcamentos não um fatais anteriores. No entanto, a sensação de choque com a morte dessa vítima levou o Slivko a desmembrar o corpo do menino e jogar o, os restos mortais no rio Cubano. Uhum. Ele também destruiu o filme e os fatos que haviam tirado dessa vítima, em particular, Sim. embora tenha guardado os sapatos do menino. Ele tinha um Eu fetiche Deus com Sê. os sapatos, não é, não é nem com o pé, ele é com o sapato, né? Em maio de 1965, Slivko fez amizade com sua segunda vítima. Alexei.
1: Não, não, tem, não, não tem informações sobre como ele resolveu esse problema aí?
0: Como ele resolveu qual problema? Dos pais? É. Talvez e, esse ele não tinha falado para os pais. E aí, que, o moleque desapareceu e é isso aí. Sumiu. Foi um urso. Uhum. Alex Kovalenko é a segunda vítima. Uhum. Ele também fazia parte do clube juvenil. Essa vítima foi morta intencionalmente, com o Slivko re retendo todas as filmagens e imagens do seu enforcamento, abuso sexual e mutilação. É. Kovalenko foi dado como desaparecido, embora seus pais tenham sido informados pela polícia que seu filho havia fugido. Hum. Oito anos depois, em 14 de novembro de 1973... Alexander Nesmeyanov, Nesmeyanov, isso. Hum. De 15 anos, desapareceu. 669. Em, em Nevinomisk. Hum. Acho que eu tô, tô melhorando um pouco desses nomes. Ah, tá ficando bom, vai. Manda aí. <risos> Nesmeanov, outro membro do, de Tegrit, <risos> recentemente uh, fez amizade com o Slivko antes do seu desaparecimento. Slifko participou ativamente da busca por Nesmerov, né nas semanas seguintes do seu assassinato. Imprimindo posters de pessoas desaparecidas e mobilizando okay. buscas terrestres que ele garantiu que não cobrissem o local do assassinato. Esse cara eu era sei. muito esperto. Que filho não, da puta. Esse cara era a definição de pilha errada. Gente. Né? Dois anos depois, em 11 de maio... Tipo, eu tô pulando os anos, mas ele continuava... Um, Abusando os meninos, tipo, dois meninos por ano, sem matar. Esses agora hum. que eu tô falando são os que morreram. Ele matou mesmo, certo. Então, 11 de maio 1975, outro menino do clube juvenil de Slivko, Andrei Pogacian, de 11 Pogacian. anos, também desapareceu. O menino foi hum. visto pela última vez por um vizinho que informou a polícia que Pogassian disse que ele participaria de um filme na floresta. É. Embora o menino não tinha mencionado Slivko por nome, a mãe de Bogacian informou os investigadores que Slivko havia feito um filme uh, partidário em uma floresta próxima da qual seu, seu filho havia participado anteriormente. Hum... No entanto, como a polícia já havia... Uh, já sabia que o Slivko havia ganhado prêmios por outros filmes mais inocos ele foi eliminado como suspeito após um não, breve é. interrogatório no qual admitiu que o menino era membro do seu clube ju juvenil, mas negou qualquer envolvimento do seu desaparecimento. Mano, tipo, terceiro
1: moleque, quarto moleque desaparece no, do mesmo clube, hum. e não, não, tá tudo certo. Né? Em
0: 1980, o Slivko matou sua quinta vítima, Sergei Fatnev. Sergei. Fatinev. De 13 anos. Ele também uhum. era um membro ativo de Cherrybridge. E quando o Slivko comentou esse assassinato, seu sadismo e luxúria aumentaram uhum. a tal ponto que ele reorganizou especificamente o corpo desmembrado e os sapatos da sua vítima diante da sua câmara para alimentar futuras fantasias. Como assim reorganizou? Nossa senhora. Tipo, desmembrou e reorganizou o corpo
1: botou a cabeça no lugar do joelho, joelho no, no ombro, eu não sei
0: para colocar em posições que ele gostava. Que uh, pessoa uh, sem noção. Se você já não está vomitando, eu não sei. Uh. Nossa, esse cara deve estar no, no nono nível de de hell queimando por essas coisas. Oremos. As Oi. Oremos. Oremos, né? As anotações do seu diário que denotam um assassinato. O desmembramento e a queimadura do seu corpo e roupas de Fatnev também indica, indicam sua falta de repulsa e vergonha por suas ações. Então É um ele, ele, safado. Tipo, no começo era tipo acidentalmente ele surtou depois, queimou o corpo, coisa assim. Agora ele tá tipo gostando mais e mais e agora sem remorso. Uhum. A próxima é Vitch, vítima foi Via falei, tá certo. Kovestik hum. Kovistik. de 15 anos que o Slivko matou no outono de 1984. É. 23 de julho de 1985, Slivko matou sua última vítima. Xerguei... Nossa, dá bem, mano, Achei que não ia acabar nunca. <risos> Né? Mano, anos. Ele começou quando? Foi 1960. Nossa senhora. 1960 para 1985. Nossa, 25 anos fazendo merda. É muito hum, tempo, gente. Não dá é muito tempo. Sergei Pavlov, de 13 anos, que desapareceu após contar um vizinho que estava encaminhado, que estava se encontrando com o líder de Tchegrid para hum. participar de um filme caseiro. Embora a polícia tenha informado a mãe de Pavlov que seu filho havia fugido, seus pais não se convenceram. Hum. Ambos questionaram Slivko, que negou qualquer envolvimento. No entanto, o questionamento da sua mãe e os outros membros do Tchegrid revelou que vários meninos haviam participado de experimentos de enforcamento para esticar a coluna em um esforço para estimular o crescimento <risos> por insistência de Slivko,
1: e Mas que não é os meninos você
0: ainda colava depois de 20 anos. Né? E que os meninos, invarialmente, perdiam a consciência. Então, assim, tipo, uhum. as crianças cresciam e ficavam quietos sobre isso. Porque era, tipo, algo meio shameful. E os meninos não iam falar porra nenhuma. Exatamente. Lembrando e, que estamos na Rússia, né? Né? E, então, eles ficavam quietos, cresciam e se mudavam. E outros meninos jovens entravam sem saber porra nenhuma. Uhum. Mas também. Então, ele, ele tinha um fluxo aí de, de vítimas. É horrível, mas é o que acontece. Enfim, finalmente saiu essa coisa E eles tipo, what the fuck Após o desaparecimento De Pavlov, uma promotora Local chamada Tamara Lang Langueva <risos> Começou a investigar Ativamente a ausência do menino Suas investigações duraram Vários meses, e em novembro De 1985 Langueva descobriu que Vários outros meninos que frequentavam O mesmo clube juvenil também havia desaparecido ao longo de vários anos, muitas vezes como Pavlov informando seus parentes que eles participariam de filmes caseiros filmados por Sil Slivko. Uhum. Embora Langa e Eva não havia encontrado nenhuma evidência de nada ilegal na maneira como o clube realmente operava. Seu questionamento e a vários meninos revelou que muitos membros concordavam em ser enforcados até em consciência e em experimentos controlados por Slivko, Maravilha. como parte de um ritual repetido para seus filmes part partidiários, caseiros. Muitos desses me membros atuais e antigos do Clube Juvenil também sofreram com amnésia temporária após seu renascimento. Uh, não, após ser... a não sei a palavra... <risos> Tá Essa... Reacordada ah, Reanimada reanimado, Por recomendação de Langueva Um promotor municipal autorizou Uma busca formal na casa E no clube juvenil de Slivko Em Aí dezembro fodeu. de 1985 Aí fudeu Embora poucas evidências incriminatórias Tenham sido recuperadas na casa de Slivko hum. Em Stavropol. <risos> Uma busca em uma câmera escura trancada em seu clube juvenil revelou inúmeras fotografias e filmes retratando o enforcamento, molestamento e desmembramento dos seus vítimas. Isso é, isso Também foram recuperados várias uh, facas, machados, rolos de corda e mangueira de borracha, além de apetrechos que até são seu fetiche por sapatos. Meu Deus incluindo que... Vários pares de sapatos e botas de meninos Que foram completamente cerrados no meio do pé Ai, credo Confrontando com as evidências recuperadas na sua câmera escura Slivko começou a confessar Agora, né, meu filho? Agora não, não tem, tem como, como negar não. Confessou sete assassinatos e 36 enforcamentos não fatais. Meu Deus. Em 28 de dezembro. Ele culpou seus crimes pela angústia causada pela frustração sexual e enfatização, e enfatizou que o objetivo principal de reter o material um, de rapé e parafin parafinália é? Uh, uh, era alimentar suas fantasias eróticas por meios sádias, sádicos. Uh, sádicos masturbacionais certo. E aliviar a tensão interna Slivkov <risos> também afirmou que inicialmente esperava que a retenção das fotografias e filmes Dos enforcamentos fatais fosse o suficiente para evitar ressurgimento do desejo de cometer futuros homicídios
1: É, pena que não deu certo Né?
0: Embora com o passar do tempo, os intervalos de, entre o desejo de matar e desmembrar uma nova vítima diminuiu gradualmente. Suas vítimas de assassinato, afirmou, uh, tinham todas entre 11 e 15 anos e ele aprendeu gradualmente por meio da metodologia dos seus crimes sucessivos, que chamou de lições valiosas para minimizar ou destruir qualquer evidência incriminatória que realmente ligasse suas, seus assassinatos a ele ele hum. tava melhorando com, com o jeito de assassinar? Com certeza, né? Fazia um por semana aí, quase. Em fevereiro de março de 1986, Slivko levou os investigadores aos corpos desmembrados e enterrados dos seis das suas vítimas. Hum. Embora não tenha conseguido localizar o corpo da sua primeira vítima, que havia descartado no Rio Cubano. Hum. Mais de 20 anos antes. Ele foi for formalmente acusado de todos os sete assassinatos além de sete acusações de abuso sexual e sete acusações de necrofilia so, so, para aguardar o julgamento. É. O julgamento do C Slivko foi realizado em Nevi Nevinomisk em junho de 1986 durou ele três se, minutos <risos> ele se declarou inocente das acusações alegando que todas as sete mortes foram acidentais. Ah, tá. Ele foi uh, considerado culpado de todas as acusações. <risos> o, des o desmembramento também foi acidental. <risos> né? E condenado à morte no mesmo mês e encarcerado na prisão de Novotirask. Certo. Em 16 de setembro de 1989, poucas horas depois de sua última entrevista, cara a cara com os investigadores para ajudar com uma caçada de assassinato do first trip, outro serial killer, porque mano, uhum. serial killer quando vai para prisão é entrevista após entrevista, vamos entrar na mente deles, vamos tentar ver se eles conseguem nos ajudar a achar outros, sabe? Com da, daquele jeito. Então logo depois de de uma entrevista, onde o entrevistador falou, a gente fala mais sobre isso semana que vem, uhum. sabendo muito bem que ele ia morrer naquela hora. <risos> hum. Slivko foi levado uh, de sua cela no corredor da morte para uma sala à prova de som na prisão de Novocheresk Falamos e, mais pela tabuija executada com um único tiro a, atrás da orelha direita Foi Eita. tipo, instantâneo Sabe quando são... Uh, encarcerado à morte, tipo, nos Estados Unidos eles fazem toda coisa, tipo pessoas vão e assistam tipo, uhum. famílias das vítimas coisa assim, é mó demorado, eles têm uhum. o última, último jantar última confissão, tudo aquilo é aqui, não, mano, aí você entra num sala qualquer, tá, morreu não. aqui é a
1: Rússia, meu filho aqui não tem frescura, né eu até acho isso muito melhor tipo, não é,
0: mano, ficar fazendo esse circo né, uh. Bem, essa é a história de Anatoly Slivko, que foi um desgraçado que está queimando no inferno. Está queimando no inferno. <risos> que, é, só, é só isso que eu tenho a dizer, é eu, não, eu, não sei, eu não sei mais o que dizer. Além de, dele, eu espero que ele está queimando mesmo. Ah, ele está lá, ele está pra, lá. Para a eternidade, se você acredita no inferno. Eu não sei o que eu acredito, mas... Gosto de pensar que eles estão sofrendo é. pela merda que eles fazem. Exatamente. Muito então bom, é né? isso, tipo... É um, é um outro tipo
1: de serial killer que... É, gente. Como eu sempre digo, a Rússia não é pra quem tá começando, não.
0: Né? Ele foi direto. Ele, hum, ele teve um plano desde o começo, mano. Criou o clube e ele já... Mano... Nossa, foi mal intencionado desde o começo, né? Foi muito. É. Aí ah, ele teve filhos, eu esqueci de falar. Ele, ele teve dois filhos com a esposa. Ô, louco, bicho. Uhum. Que doideira. Então, é isso. Espero que vocês gostaram da, da, da nossa. Não gostaram, não? Não sei. Não sei. Espero que vocês acharam interessante aí conhecer mais um serial killer russo, né? Isso. E vai ter fotos, vai ter fotos dele, vai ter fotos dos sapatos. Ai, meu Deus, Bruno. Mas as crianças não, mas vai ter fotos do, do, da cara dele e dos sapatos. Certo. Se você lá, quiser ver, tá no Instagram. De,
1: não deixa de comentar na foto se você quiser conversar com a gente sobre o, o episódio. Isso.
0: E é isso. E é isso. que não podemos esquecer de fazer? De dar tchau pro sapato, porque eu não <risos> quero nem falar com outro bicho. Né? Ninguém quer falar com ele. Então, Não. tchau! Tchau!